0: Hola, soy Fray, Sergio Serrano está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! La historia cada día es más hermosa. No sé si les está gustando para mí. Me fascina cada vez más. Me encantó cómo Pablo le da ánimo a todos aquellos que están sobresaliendo en la fe. A todos aquellos que tienen la capacidad de dar testimonio de Jesús. A todos aquellos que se dedican a adquirir cada día más conocimiento. Que dedican su tiempo. Que se disponen para servir. Y todo esto cuando lo hacen con amor por los demás. Qué bonito. Pablo les pide que siempre hagan obras y le den gracias a Dios por la capacidad de ser generosos. Es interesante ver cómo Pablo reconoce que cada uh, iglesia que él ha fundado tiene una motivación para ayudar a los necesitados. Y esto no es simplemente porque se lo haya mandado él, no, sino porque cada uno va desarrollando esa devoción, ese amor sincero hacia Dios que se tiene que manifestar con los otros. Qué lindo sería que nuestra entrega como creyentes imitara a estas iglesias con las cuales inició nuestro cristianismo. Que podamos tener esa actitud de entregarnos de una manera incondicional hacia el servicio del señor y hacia el servicio de los demás me fascina que nuestra iglesia es generosa que sabe dar expresiones de un amor verdadero dando de comer al hambriento vistiendo al que está desnudo dando un abrazo al que está triste acompañando al preso a la viuda al huérfano y en algunos casos misioneros que dan las vidas por la evangelización de los pueblos de nuestros hermanos siempre. Buscando el bienestar de este mundo a la luz del evangelio. Hombres y mujeres que abren su corazón para que more en ellos el amor de Dios. Y es lo que estamos viendo en estos viajes de Pablo, en estas historias de los hechos de los apóstoles, en estos libros de las cartas a los corintios. Y no olvidemos que lo principal es contarle al mundo que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y que tenemos que abrazar nosotros esa cruz donde podremos experimentar ese amor generoso que Dios tiene por nosotros. Que la cruz no nos asuste, sino que la podamos abrazar con alegría. Así que continuamos nuestras lecturas del día de hoy. Tendremos Hechos de los Apóstoles capítulo 22, Segunda Carta a los Corintios capítulo 9 al 11 y tendremos Proverbios capítulo 29 versos 5 al 7. Este es el día 343 Empecemos Hechos capítulo 22 Hermanos y padres, escuchen la defensa que ahora aguante ustedes Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más profundo silencio y dijo Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero educado en esta ciudad Instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo están todos ustedes en el día de hoy. Yo perseguía muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ello recibí también cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y él a mí, «Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues». Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije, «¿Qué he de hacer, Señor?» Y el Señor me respondió, «Levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas». Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz... Conducido a la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme. Y presentándose ante mí, me dijo, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad. Veas al justo y escuchas la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y lo vi a él que me decía date prisa y marcha inmediatamente a Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí, señor ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban yo también me hallaba presente y lo aprobaba y guardaba los vestidos de los que le mataban y me dijo marcha porque yo te enviaré lejos, a los gentiles. Le estuvieron escuchando hasta estas palabras y entonces alzaron sus voces diciendo, quita ese de la tierra, no merece vivir. Vociferaban, agitaban sus vestidos y arrojaban polvo al aire. El comandante mandó llevarlo dentro del cuartel y dijo que lo sometieran a los azotes para averiguar por qué motivo gritaban así contra él. Cuando le tenían estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba allí. ¿Les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue donde el comandante y le dijo, ¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Acudió el comandante y le preguntó, Dime, ¿Eres ciudadano romano? Sí, respondió. Yo, dijo el comandante, conseguí esta ciudadanía por una fuerte suma. Pues yo, contestó Pablo, la tengo por nacimiento. Al momento se retiraron los que iban a darle tormento. El comandante temió al darse cuenta que lo había encadenado siendo ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo averiguar con certeza de qué le acusaban los judíos, le sacó a la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Hizo bajar a Pablo y le puso ante ellos. 2 Corintios, capítulo 9. En cuanto a este servicio en favor de los santos, me es superfluo escribirles. Conozco en efecto su prontitud de ánimo, de la que me glorío ante los macedonios diciéndoles que Acaya está preparada desde el año pasado y su celo ha estimulado a muchísimos. No obstante, les envío a los hermanos para que nuestro motivo de gloria respecto de ustedes no se desvanezca en este particular y estén preparados como les decía. No sea que vayan los macedonios conmigo y los encuentren sin prepararse y nuestra gran confianza se torne en confusión nuestra por no decir de ustedes. Por tanto, he creído necesario rogar a los hermanos que vayan antes hacia ustedes y preparen de antemano sus ya anunciados dones a fin de que sean preparados como dones generosos y no como una tacañería. Miren, el que siembra con tacañería cosechará también con tacañería. El que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Cada cual de según el dictamen de su corazón. No de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que, teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobrante para toda obra buena, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece eternamente. Aquel que provee de simiente al sembrador y de pan para su alimento, proveerá y multiplicará su cementera y aumentará los frutos de su justicia. Así serán ricos para toda generosidad, la cual provocará por nuestro medio acciones de gracias a Dios. Porque la prestación de este servicio no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. Experimentando el valor de este servicio, glorificarán a Dios por su obediencia y la confesión de fe en el Evangelio de Cristo y por la generosidad de su comunión con ellos y con todos. Y con su oración por ustedes, manifestarán su afecto hacia ustedes a causa de la gracia sobreabundante que en ustedes ha derramado Dios. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Soy yo, Pablo en persona, quien le suplica por la mansedumbre y la benignidad de Cristo yo tan humilde cara a cara entre ustedes y tan atrevido con ustedes desde lejos, les ruego que no tenga que mostrarme atrevido en presencia suya con esa audacia con que pienso atreverme contra algunos que consideran procedemos según la carne. Pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne. No, las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento sometiéndolo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Miren las cosas cara a cara. Si alguien cree ser de Cristo, considera una vez más dentro de sí mismo esto. Si Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Y aun cuando me gloriara excediéndome algo, en ese poder nuestro que el Señor nos dio, para edificación de ustedes y no para ruina, no me avergonzaría. Pues no quiero aparecer como que los atemorizo con mis cartas. Porque se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Piense ese tal que lo que somos a distancia y de palabra por carta lo seremos también en presencia y actuando. Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos ni compararnos a algunos que se recomiendan a sí mismos, midiéndose a sí mismos según su opinión y comparándose consigo mismos obra en sin sentido. Nosotros, en cambio, no nos gloriamos desmesuradamente, sino según la norma que Dios mismo nos ha asignado como medida al hacernos llegar también hasta ustedes. Porque no traspasamos los límites debidos como sería si no hubiéramos llegado hasta ustedes. Hasta ustedes hemos llegado con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmesuradamente a costa de los trabajos de los demás, sino que esperamos mediante el progreso de su fe, engrandecernos cada vez más en ustedes conforme a nuestra norma, extendiendo el Evangelio más allá de ustedes en lugar de gloriarnos en territorio ajeno por trabajos ya realizados. El que se gloríe, gloríese en el Señor, que no es aprobado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Ojalá pudieran soportar un poco mi locura. Sí que me la soportan. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios, pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se pervierten sus mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús del que les prediqué y les proponga recibir un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que han abrazado lo toleran tan tranquilos. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todo se lo hemos demostrado. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzarlos a ustedes anunciándoles gratuitamente el evangelio de Dios? A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas con qué vivir para servirles. Y estando entre ustedes y necesitado, no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron mi necesidad. Siempre evité estarles gravoso y lo seguiré evitando. Por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no me será arrebatada en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amo. Dios lo sabe. Y lo que hago, continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que lo buscan con el fin de ser iguales a nosotros en lo que se glorían. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfracen de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia pero su fin será conforme a sus obras. Digo una vez más que nadie me tome por necio, pero aunque sea como necio, permítanme que también me gloríe yo un poco. Lo que les voy a decir no lo diré según el Señor, sino como en un acceso de locura, seguro de tener algo de qué gloriarme. Ya que tantos otros se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Gustosos soportan a los necios. Ustedes que son sensatos. Soportan que los esclavicen. Que los devoren. Que les roben. Que se engrían. Que los abofeteen. Para vergüenza suya, lo digo, nos hemos mostrado débiles. En cualquier cosa en que alguien presuma, es una locura lo que digo. También presumo yo. Que son hebreos, también yo lo soy. Que son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham. También yo. Ministros de Cristo, digo una locura, yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte muchas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez lapidado, tres veces naufragué, un día y una noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo tenga fiebre? Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El Dios Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos. ¡Sabe que no miento! En Damasco, el etnarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme por una ventana y en una canasta fui descolgado muro abajo así escapé de sus manos proverbios capítulo 29 versos 5 al 7 el hombre que adula a su prójimo tiende una trampa ante sus pies el pecado del malvado es su trampa el justo da gritos de alegría el justo reconoce los derechos del pobre. El malvado es incapaz de conocerlos. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender esta palabra tan hermosa que se nos ha regalado en este día. Wow. Y venimos resaltando muchas cosas con los corintios. Esa generosidad que no se puede olvidar. Pablo está hablando de que no podemos olvidarnos de ser generosos. Hay judíos en Jerusalén que han caído pobres. Hay hambre Pablo, en cada una de las iglesias que ha fundado, recoge dinero y se lo quiere mandar a estos judíos. ¿Y quiénes son los que más dan? Todos aquellos que no son judíos. Están tratando de decirle a los que están en Jerusalén, miren, estamos unidos con ustedes. Vamos a apoyarlos. Los corintios son los únicos que no se muestran generosos. Y Pablo parece que está incómodo. Y para él, esto es señal que los corintos no han sido tocados por el Señor y por eso no son capaces de ser generosos. Y le recuerda que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor para que a través de la pobreza que Él ha tenido, todos nosotros seamos ricos. Seamos poseedores del reino que Él nos ha traído. Y Jesús se humilló y murió en la cruz y murió como un esclavo. Y todo esto para que los pobres sean exaltados a través de la riqueza de Dios. Qué lindo, porque esta es la historia del cristianismo. Cómo nosotros podemos ser transformados por Cristo para ser generosos, para compartir nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Y los corintios siguen en conflicto con Pablo y Jesús. Debe ser el centro. Por eso hoy Pablo les dice, vea, no se confíen de los que ustedes llaman superapóstoles. Ellos están autopromocionándose. Ellos no tienen las credenciales. No tienen las obras que yo he hecho. No tienen los golpes que yo he recibido. No tienen el sufrimiento que yo he pasado por llevar el reino adelante. Si ellos quieren hablar de cómo conocen a Jesús... Yo puedo decirles que el mismo Jesús resucitado lo conozco. He tenido visiones de él. He tenido visiones del trono de ese Jesús al cual yo predico. Es más, he entregado mi vida al servicio de este Jesús. Así que estos superapóstoles no sé por qué se están metiendo entre ustedes, por qué les cobran, por qué les piden salario. Cuando yo, Pablo, yo mismo he trabajado y he mantenido... Todas mis necesidades de una manera pobre, sencilla. Y estos hombres que son elocuentes, que se visten muy bien, están quitándoles a ustedes el dinero y ustedes se lo entregan. No es para los superapóstoles, el dinero. Es para servir a las comunidades pobres. No lo olviden. Wow. ¿Qué tal si aplicamos esta realidad a nuestros días? ¿Será que estamos creyendo más en los superapóstoles? O le estamos creyendo a Pablo o le estamos creyendo a Jesús de Nazaret o le estamos creyendo a una iglesia que le invitan a ser pobre para los pobres. A una iglesia que tenga olor de oveja, que se junta con el rebaño para seguir adelante. Qué lindo mensaje nos entrega hoy esta carta a los corintios. Y por otro lado, en los hechos de los apóstoles, uf, no sé ni qué decir. Es impresionante. Pablo dio un súper discurso. Todo el mundo lo escucha atentamente a uh, él. Dice que es un ciudadano romano y por tanto lo sueltan. Hay alboroto. Pablo está hablando de las maravillas que hay en la comunidad. Si la comunidad cree, pues él era un perseguidor de Jesús y el mismo Jesús se le apareció y lo invitó a creer en él. De aquí en adelante la vida de Pablo ha cambiado. El mismo Señor le ha dicho, date prisa y marcha para que otros reciban testimonio de mí. ¡Wow! Pablo, quien es un ciudadano romano, levanta hoy su voz. Les cuenta que yendo de camino, estando cerca de Damasco, el Señor lo envolvió. El Señor le habló. El Señor transformó su vida mañana continuaremos porque Pablo estará frente al sanedrín hay muchas cosas por decir pero no me quiero adelantar hasta que lleguemos a este capítulo 23 pero por hoy me despido orando por ustedes ustedes por favor oren por mí para que el señor me ayude a llevar adelante este proyecto de la biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que enseño, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es padre, hijo y espíritu santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.